0: Guten Morgen. Mahlzeit. Einen schönen guten Abend.
1: Wir melden uns hoffentlich ein letztes Mal per Skype und das nächste Mal wieder live an einem Ort.
0: Gemeinsam, genau. In dieser Folge wollen wir eigentlich noch darüber sprechen,
2: auch noch mal etwas aufarbeiten eigentlich, das vor Corona passiert ist. Genau, weil jetzt langsam lockern sich die Maßnahmen kulturelle Szene öffnet wieder und kann Veranstaltungen machen. Aber was war eigentlich das Letzte, was ihr noch anschauen konntet, live, anwesend?
0: Wir haben eine Tanzperformance von Nikolaus Adler gesehen. Äh, hat geheißen Sing No More This Bitter Tale. Und zu dieser Tanzperformance, ähm, bei dieser Tanzperformance gab es dann im Anschluss ein Publikumsgespräch wo eben Fragen an die anwesenden Künstlerinnen und direkt an Nikolaus Adler auch gestellt werden konnten. Das haben wir natürlich auch mit aufgezeichnet. Ähm, genau, jetzt wollten wir da einfach noch mal kurz drüber reflektieren. Ähm, ist natürlich jetzt schon ein bisschen länger her. Das Erinnerungsvermögen ist halt so. Hm? <lacht> Aber wir haben
1: ja letztens schon drüber gesprochen, nicht? Was, was bleibt in der Erinnerung hängen und genau. was verschwindet er?
2: Genau. genau, genau. Und daraus entsteht manchmal etwas ganz Neues, oder? Absolut.
1: Und ganz unabhängig davon ist das Gespräch, finde ich, sehr interessant, um mal zu hören, wie Künstler, Künstlerinnen rangehen an eine Stückentwicklung. Oder in dem Fall konkret Nikki Adler an eine Stückentwicklung
0: geht. Genau auch ähm, tanzend, ne? ein Stück Entwicklung tanzend, das finde ich auch sehr spannend. Vielleicht kurz zum Rahmen des Stücks, also worum es irgendwie im, im <lacht> falls ihr jetzt ein Miauen gehört habt, das war meine Katze, <lacht> ähm, worum es dann geht im Stück, also im gesamten Stück der rote Leitfaden ist
2: äh, die Odyssee, also die Reise des Odysseus. Und daher ja auch schon der Name des Stücks überhaupt. Das ist doch ein Zitat der Gesänge aus, dem, aus der Odyssee, oder?
0: Ja, ich denke, es wurde generell ganz viel mit ähm, Textprojektionen und Zitaten, Textzitaten gearbeitet. Es wurden immer wieder dazwischen auch Zitate eingeblendet. Zwei
3: Fragen an.
0: Zitate
4: nach? Welches war eins? Ähm, ich, suche, ich habe relativ viele Texte dazwischen geschrieben. Es, ist, es sind, also bei den Kapiteln äh, gab es ein Textzitat, das war relativ am Anfang, das ist, ich meine, ich werde es wieder falsch machen. Äh, die, Zeit namen, ihre, äh, die, Zeit. Danke die Zeit namen ihre Pflicht war unter <lacht> Und <lacht> Ich, äh, das war ein Zitat von David und ich habe mir gedacht, es wäre super, wenn das irgendwie so ein bisschen in der Art die Texte sind. Das heißt, wir haben uns dann mehr auf die Suche gemacht, Texte, die irgendwie das haben. Also, diese Kapitel sollten mehrere Sachen schaffen. Einerseits ein Witz und einen Kontrapunkt haben, dann die Kapitel zum Gliedern, aber auch, ein bisschen wieder zu erinnern, welche Szenen gibt es, aber ohne es zu sehr belehrend sein. Deswegen irgendwie sind die Sachen, wir haben recherchiert, dass äh, das, das ist total schön ist. Es gibt diese Insel von der Kirche, dass sie heißt, deswegen, weil dort das Weg gar nicht Unterwelt ist. Und das ist einfach schön und das haben wir dann versucht, irgendwie zu beschreiben. Oder ich weiß noch nicht, ob jeder das versteht mit dem Psychologen, mit dem Niemand. Ist. Odysseus in der Geschichte sagt einmal, wenn er gefragt wird, äh, wie er heißt, und er sagt niemand, und dann ist sozusagen der Zyklop geblendet, die scheitert dann, wenn die anderen Zyklopien fragen, äh, was ist denn passiert, ja, niemand hat mich geblendet, und äh, die denken sich alle. <lacht> und das ist also ein Versuch, irgendwie mit diesen Fakten irgendwie einerseits eine gemeinsame Basis zu schaffen, weil ich finde man kann auch nicht erwarten, dass jeder das noch präsent hat. Aber es ist auch nicht so wichtig zu nehmen, also das war der Versuch des Spandats. Und, und das aber auch die Schwierigkeit war, um das trotzdem halbwegs kurz zu halten, dass es nicht alleine diese Geschichte wird.
2: Also von uns waren die Zitate mit einem direkten Odyssee-Bezug und die Lustigen sind von Das ist Und was sind denn die ähm, Momente der Griechis, dieser griechischen Mythologie, die euch besonders aufgefallen sind und wie war vor allem der Umgang damit? War das... Denn, häufig am Originaltext gekoppelt oder wurden auch eigene Geschichten eingeflechtet in diese Fragmente? Und war das vor allem auch nur sprachlich oder habt ihr das auch wiederum tänzerisch sehen können, diese Odyssee des Odysseus?
1: Also die Geschichte ist ganz klar tänzerisch, theatral nacherzählt worden. Es gab... Ähm ich glaube nur einmal den Fall, dass die Tänzerinnen und Tänzer auch die Geschichte gelesen haben oder einen Teil der Geschichte gelesen haben. Und die Textfragmente, die eingeblendet worden sind, waren eben nicht nur aus der Odyssee, sondern waren zusammengesucht von Niki Adler und Sophie.
0: Von Sophie Eidenberger. Danke.
3: <lacht> und... Und für mich
1: waren durchaus die Elemente der Geschichte erkennbar, auch in der tänzerischen Umsetzung, aber eben weniger sprachlich nacherzählt als wirklich
3: tänzerisch bildlich.
2: Und das ist ja auch so ein sehr episches Werk, das von Homer, wird das so ausgesprochen?
0: Homer, ja.
2: ja. Ähm, haben Sie sich denn in dem Stück auf eine besondere Phase konzentriert? Oder war das mehr so ein bisschen zusammengebastelt?
0: Also ich hatte das Gefühl, es ging ja, diese Odyssee ist ja zehn Jahre zehn Jahre Fahrt gewesen mit verschiedensten Stationen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie diese Stationen eigentlich chronologisch ein bisschen ab, abgearbeitet, abgetanzt haben, <lacht> wenn man das so sagen kann.
1: Also ich habe die Odyssee nicht nochmal aufgefrischt, muss ich sagen, bevor ich in das Stück gegangen bin. Aber ich würde auch sagen, dass sie es relativ linear von Anfang bis Ende erzählt haben, eben in vielen aufeinanderfolgenden Bildern. Und der Fokus war aber, und das ist, finde ich, auch das Interessante, dass der Niki Adler ja ausgegangen ist von der Frage eigentlich, wie selbstbestimmt sind wir als Menschen und sich dann einen Stoff gesucht hat, mit dem er dieses diese Frage bearbeiten kann. Also das war eigentlich der Fokus. Und das ist für, für mich vor allem in äh, diesen Partner- und Ensemble-Tanzsequenzen behandelt worden, die dann eben so ausgeschaut haben, dass äh, zwei Leute miteinander getanzt haben und einer den anderen geführt hat wie eine...
0: Marionette vielleicht oder eine, Pupp, eine lebensgroße Puppe. Genau, das kommt aus dem äh, Japanischen. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Japaner <lacht> nabuku Theater. Ja, genau. Bun? Bu Wie? Bu ah, Bunraku, ganz anders.
1: <lacht> ja, da hat sich der Nicki orientiert am japanischen Bunraku Theater.
3: Hm. am Anfang verwendest du ja aus die Bunker ziemlich viel, jetzt habe ich es falsch gesagt, gell? ich sage es ja, immer ja. falsch, und wenn ich es googeln musste, möchte ich Ihnen das googeln ersparen, lieber Niki, was ist das? Und warum hast du dich dafür entschieden? Das Bunkeraku ist ein japanisches puppenspiel bei dem
4: die Puppenspieler sichtbar sind, bei dem jeweils eine Figur von drei Personen gesteuert wird. Ist dann, man muss sich da jahrelang hocharbeiten. Äh, zuerst beginnt man bei den Füßen, bis man dann irgendwann mal im Kopf und die rechte Hand trifft. Das ist der Höhepunkt. Und das Schöne ist, das ist hat natürlich diese großen japanischen Geschichten, immer große Tragödie. Und die Puppen leben richtig, obwohl sie eigentlich sich nur bewegen. Es hängt von der Kopf. Stellung ab und, und können ganz viel erzählen. Aber im selben Moment sind diese drei Personen sichtbar. Die sind dann schwarz gekleidet. Es gibt ganz selten berühmte Puppenspieler, die sind dann so geck und setzen dann keine Maske aus, sondern spielen mit bloßem bloßen Gesicht, sozusagen, weil sie so gut sind, spielen sie sich weg. Aber ich finde das total spannend. Ich fand das interessant, dass dadurch auch eine Choreografie passiert. Und ich habe schon in den letzten Zeitstücken so einen ganz kurzen Szenen verwendet, da habe mir gedacht, das wäre total spannend, das eigentlich als Ausgangspunkt zu nehmen, weil wenn man dann sagt, wie, es interessiert mich auch die Choreografie oder die Bewegung des Gruppenspielers, ist man relativ rasch bei gewissen Fragen, wie Prats äh, was ist das heute, was über ich, oder was, weiß ich was ich zu so viel schon in den nächsten Menschen.
2: Und das bedeutet denn, was ich da jetzt so heraushöre, dass es auch keinen klassischen Protagonisten oder Protagonistin in dem Stück war, sondern gemeinsame Bilder entstanden sind, die das repräsentieren?
0: Also es gab
2: ähm, insgesamt vier
0: Tänzer, zwei Männer und zwei Frauen. Und ähm, die sind sozusagen einfach nur durch einfache, die haben sich durch einfache Kostümteile in die verschiedenen Rollen hineinversetzt und haben Rollen getauscht oder gewechselt, wobei ich glaube, der eine, der, der den Odysseus gespielt hat, war immer Odysseus, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber...
1: Ja, ich habe das auch so in Erinnerung, dass ein Tänzer vorrangig
0: den Odysseus dargestellt hat. Genau, und dann gab es aber natürlich verschiedenste andere Rollen und die anderen sind da immer wieder hin und her, ähm, haben, haben da hin und her gewechselt. Hm.
3: Möchte ich gleich eine Frage an die Tänzerinnen anschließen? Die wir sitzen Etienne Lale, Katharina Hilmer, Laura Fischer und da drüben Chris Mann. Wie war für euch die Zusammenarbeit mit Niki, dieses auch gemeinsam diese Geschichte finden, die Choreografie entwickeln und so weiter? Wer möchte gerne?
4: Ja, ich würde mal anfangen, ähm, was in der
3: ersten spannend war für uns und was ich noch nie vorher so hatte, war, dass der Prozess damit
4: angefangen hat erst die Szenen zu erarbeiten, was, wann, wie passiert, und erst später die Choreografie. Normalerweise ist es immer
3: anders. man entwickelt erst die Choreografie, die Bewegung, und dann schaut man, wie man das ganze,
4: ähm, ja, wie man Farben da reinkriegt, und wie man eine Dramaturgie findet, und das war dieses mal andersrum, und das war, ähm, ja, was ganz Besonderes
3: dann nehme ich einfach die nächste Frage dran. Wie war das für euch, als ihr erfahren habt, dass ihr Technik komplett selber fahren müsst, also Licht und Ton? Wie war das, wie war der Probenprozess da und wie fühlt sich das dann auf der Bühne an? Es war also am Anfang war schon schwierig, bei mir ist es ja gewöhnt, dass man eigentlich mit der Kortografie zu tun hat und auf der Bühne, man sich bewegt. Und für uns war, wir haben in den Proben auch diese technischen Aspekte mitgeprobt. Und das war schwierig, weil wir das Licht ja nicht oben konnten. Wir hatten ja im Umraum kein wirkliches Licht. Das heißt, man hat immer gesagt, okay, das ist ein nicht Q Und hat dann nie gesehen, was der jetzt bedeutet oder was der macht. Und das war dann spannend im Theater, das wirklich mal zu sehen. Und dann ist diese ganze Geschichte so wirklich aufgegangen und hat auch Sinn ergeben. Und ja, es ist dass es macht wahnsinnig Spaß, sein eigenes Stück selbst zu steuern. Zweite Frage wäre
0: noch, wie seid
3: ihr zusammengekommen?
4: Ich muss gestehen, für mich ist es extrem wichtig, äh, Vertrauen zu haben zu den Leuten. Das heißt, ähm, mit der Laura, du hast letztens gesagt, wenn ich arbeitet die Ich so 12, 15, 15 Jahre, ja. Das erste Stück da war die Laura noch im Konservatorium. Äh, haben wir das erste Mal das zusammen gemacht und dann regelmäßig wieder zusammengearbeitet. Die Kathi war für mich eine große Entdeckung bei Waldsache, wo ich mir im Kons angeschaut habe, die Tänzer und fand die Kathi gut. Dann bin ich das, das nächste Mal gegangen und wollte mit der ganzen Gruppe anschauen und habe gedacht, und da, da fehlt jemand. Da warst du, so, dass ich nicht da sind und Grund Und habe mir deswegen nochmal <lacht> die Klasse angeschaut. Äh, nein, aber äh, der Etienne. War bald ist auch schon dabei? Äh, ist aber eingesprungen statt dem Paar, weil der sich am Fahrrad verunglückt ist. Und ich mochte den Ideen so sehr, dass ich mir gedacht habe, das wäre jetzt echt möglich, dass man von Anfang an, weil es ist schon was anderes, von Anfang an dabei zu sein, als äh, sozusagen fremdes Material äh, machen zu müssen. Oder dürfen. Also, geht auch <lacht> Der Chris ist ein Glücksfall, wir hatten ursprünglich einen anderen Tänzer, der äh, ein Angebot gekriegt hat, wo nicht Nein sagen konnte, was ich dabei verstehe, was ziemlich ärgert in dem Moment, weil wir schon eine Woche probiert haben und das ist der Idealfall, wo man sagt, wie man weiß nie wofür etwas Negatives gut ist. Ich bin so glücklich, dass der Chris ich habe ein bisschen gefragt, kennst du noch Tänzer? Und er hat gesagt, ja, ich bin frei. Und, und das war gut,
3: dass er die Idee
4: hat.
3: Was mich von den TänzerInnen jetzt noch interessieren würde, ihr seid ja in verschiedenste Rollen hineingeschlüpft. Wie war das für euch, so mehrere Figuren zu verkörpern und auch den Odysseus jetzt nicht nur auf eine Person zu reduzieren, sondern Ihr seid ja alle mal Odysseus. Ja. <lacht> bei mir ist es so, dass ich tatsächlich nur entweder Odysseus oder nicht Odysseus bin. Schwer. Deswegen
4: ist, <lacht> ist. ist ich mal diejenigen weiter, die wir Rollen haben, oder noch andere. Machen. Ja, also ich glaube, ich habe sehr viele unterschiedliche
3: und auch viele Rollen, und es ist Spannend damit zu spielen. Also auch zu versuchen, wirklich auf die Rolle dann einzugehen. Weil, wenn man das performt, ein Kostüm, ist man ja sehr neutral, eigentlich. Und sobald du das Kostüm schlüpft, trittst du in diese andere Rolle hinein. Da zu versuchen, auch immer wieder was Neues reinzubringen, eine andere Seite zu zeigen, damit es was anderes ist. Ja. Aber, ja, spannend. <lacht> Spannend, und dynamisch. So kann man, ja. ich dieses Stück oder diese Entwicklung auch zusammenfassen. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum?
0: Bloß, was vielleicht auch noch ganz spannend war, ist, dass sie einfach ähm, die komplette Technik selbst gefahren haben. Also es gab jetzt nicht den externen Techniker, ähm, der das Licht- oder die Musikeinsätze gibt, sondern auch das haben die Künstlerinnen selbst auf der Bühne
2: gemacht. Entweder
0: für die anderen oder sogar auch für sich selbst.
2: Ah, okay. Und das wieder als Thema der Selbstbestimmung, dass die Künstler sich selber...
1: Genau, das war sicher in Bezug auf das, wie autonom kann ein System sein.
2: Ja, oder auch fast irgendwie auch ein bisschen was Brechtsches, dass man das aufbricht, dass die Tänzer mit ihrer Rolle brechen, dann wiederum als Techniker sich im Stück verwandeln? Oder ist es postdramatisches Theater? Ja,
1: ich, also ich würde es durchaus als äh, performatives Element bezeichnen, weil ich finde, es war streckenweise eher unter Anführungszeichen konventionelles Tanztheater. Eben sehr bildlich, umgesetzt, eine klare Narration, aber eben mit diesen Brechungen dass die Technik auf der Bühne gefahren worden ist. Dann gab es eine Sequenz, wo die Tänzer und Tänzerinnen einzeln auf die Bühne gegangen sind und da war dann über ihnen projiziert ihr echter Name mit Alter. Und dann kam eine Handlung, die ich nicht deuten kann, aber sie haben sich mit dem Kopf in ein mit Wasser gefülltes Aquarium gehängt und es war eigentlich, naja, es war eigentlich ein, ein Wettbewerb, glaube ich, wer am längsten die Luft anhalten kann, oder? Das fällt mir jetzt beim Erzählen erst wieder ein. Jetzt, wo du
0: sagst, hatte ich genau dasselbe Bild. Genau, dieses, ich stecke den Kopf unter Wasser und schaue, wie lange kann ich. Ja, genau.
2: Ah, okay. Und das wirklich dann als Kettenreaktion und dadurch ist ein Wettkampf entstanden? Oder? N
1: naja, es war dann nicht klar. Also es ist nicht bis zum Ende geführt worden im Sinn von, wer ist, wer ist Sieger oder Siegerin, aber... Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, ob die Zeit projiziert war, aber irgendwie war darauf hingewiesen, dass quasi die Zeit gemessen wird, wie lange sie unter Wasser bleiben können.
0: Ich glaube, automatisch, wenn du, wenn du das machst, auch wenn du das vorher nicht absprichst und wenn jetzt zwei, drei Leute hintereinander dasselbe machen, ähm, dass wir assoziieren daraus, dass das ein Wettkampf ist.
3: Ja. Hm. Es geht ja in deinem Stück ganz stark um Selbstbestimmtheit und in dem Interview, das ich mit dir für das Magazin geführt habe, hast du Odysseus als den ersten selbstbestimmten Menschen der Weltliteratur bezeichnet. Warum ist der Odysseus für dich ein selbstbestimmter Mensch? Also ich
4: habe jetzt nicht die hundertprozentige
3: Quelle dafür, dass es der erste ist, <lacht>
4: äh, aber äh, es kommt schon oft vor, äh, dass es... Der Listige ist, er sich sozusagen mit den Göttern anlegt und arrangiert. Es ist dann auch in der Recherche, fand ich total spannend, der war ja nicht immer positiv besetzt, sondern ganz am Anfang in nicht. der griechischen äh, Welt schon, aber dann zum Beispiel, lange Zeit glaube ich bei den Katholiken, war, äh, bei Dante ist er zum Beispiel in, im Inferno. Und ich glaube dann erst viel später, wenn, wenn mit der Psychologie oder mit der Aufklärung, keine Ahnung genau, äh, ist es eigentlich wieder ein positiv konnotiert, eine Person, die plötzlich analysiert, was um einen herum passiert und darauf zu reagieren. Und, und was ja eigentlich äh, Blasphemie ist gegenüber Götter. Was also war die Frage eigentlich? <lacht> die Frage wäre eigentlich auch also, gewesen, warum gerade die Figur des Odysseus? Ja, also wie gesagt, relativ früh war die Frage, wie ich würde gerne ein Stück machen, wie, wie selbstbestimmt ist man und haben am ersten Tag mit den Tendenzen sozusagen diese Spielregeln aufgestellt und haben dann eigentlich erst gesucht, an welcher Geschichte probiert man diese Spiele oder diese Spielregeln aus und dann gab es äh, für mich bei der Suche ein paar Punkte, einerseits ich hätte gerne eine Geschichte, die Stationen hat, eine Geschichte, die man teilweise irgendwo zumindest kennt, weil Tanz kann äh, total super Emotionen und, und, und Gefühle, äh, konkrete Geschichten lustig, ich sage mal schwer, also irgendwie das, die Milchtüte von drüben kaufen oder so, ist schwer zu tanzen, ähm, aber war, äh, deswegen finde ich es immer nicht blöd, eine Geschichte zu haben, wo man sich zumindest sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen kann. Und irgendwo ist bei den meisten das verschüttet. Wir versuchen auch viele Hinweise noch zu geben, wenn man sich nicht an alles erinnert, das sind doch sehr viele kleine Details. Das tatsächlich war, nicht von mir. Äh, also eine Geschichte, die man Leicht schnell einen gemeinsamen Nenner finden kann, um dann mit der zu spielen oder gegen die zu spielen. Dann äh, war der Wunsch, weil wir nur vier Tänzer haben, wollte ich eine Geschichte aussuchen, die idealerweise überdimensional ist. Eine kleine Besetzung finde ich, und um wir spielen Theater im merkwürdigen Sinn, finde ich schön, eine große Welt zu erschaffen. Und dann soll es etwas mit dem Thema zu tun haben, und das sind wir dann bei der WC.
2: Und hat Musik eine Rolle gespielt in, dem, in der Performance? Ja, eine sehr große sogar. Ähm,
0: auch dazu sagt dann Niki Adler im Publikumsgespräch was. Da will ich gar nicht viel vorgreifen und ihn selber sprechen lassen.
2: <lacht>
4: Wissen, wie ihr die Musik ausgesucht habt und warum? Und das war sehr interessant. <lacht> <lacht> interessant so. <lacht> so. <Das> ist die so. <lacht> cool. Ich liebe Musik, ja, aber ich, äh, ich, ich mag einen filmischen Zugang zu Musik. Also das sozusagen Es äh, wäre vielleicht für viele Produktionen ja. vielleicht fast ja. zu emotional und viel zu viel, aber für mich, also. Die Musik ist ausgewählt worden, dass sie das Museum passt. Und sozusagen hilfreich dagegen arbeitet.
0: Und was noch beim Publikumsgespräch
3: zu hören war,
0: hört ihr jetzt. Ich
3: weiß, hier bei mir sitzt Sophie Eilenberg. Du warst auch mitverantwortlich für Requisiten und mc Szenografie, soweit ich weiß. Magst du da ein bisschen erzählen, auch wenn du von Ariane, also die Ariane Isabel Unfried hat das Bühnenbild gestaltet, da warst du ja auch, glaube ich, ein bisschen mit involviert. Magst du dazu ein bisschen mehr sagen? Ich habe auch viel bei der Dramaturgie geholfen von Anfang an, also wir haben viel an den Texten zusammengearbeitet und dann ist eben das Bühnenbild langsam dazu entstanden und das war vor allem spannend irgendwie, dass man normalerweise als Bühnenbildner hat man weniger mit der Dramaturgie zu tun und dass man dass ich dann irgendwie zusammen auch bearbeiten kann. Ja, und das also mit den Requisiten, das war eher also eher freier auch, dass, ja, dass man dann auf einmal so ein Schlangenglas bastelt oder mit origami Blüten
4: faltet. Und dann, das hat Spaß gemacht. Also die, äh, die Bühne ist von der Ariane und die Kostüme. Und äh, die Sophie war für mich extrem wichtig, nicht nur dass also die Texte werden so nicht möglich. Sie hat mich ziemlich viel ausstehen müssen. Ich bin ziemlich lange mit dem Stückschäumer. Ich glaube, ich hätte so viel Team gewählt. Das mit ihm, weil die Ariane nicht da ist. Also die Ariane hat ähnlich wie die Tänzer auch, auch, wir haben schon relativ früh eine erste Probenwoche gemacht und da ausprobiert. Was, was, was wir sehenisch sehen wollen. Und darauf hat der Herr reagiert. Also, und, und, und hat mir dann wieder was vorgeschlagen und dann wird sie mir in den nächsten Prozess gekommen. Also, das heißt, die Bühne ist das mit dem Aufschieben. Also mein, eine Idee von mir war eben, dass ich hätte gerne mit dem Tanzteppich das, das aufziehen, sie hat aber parallel schon wie sie vorgeforscht hat mir ein äh, Yamamoto-Foto geschickt, das relativ bekannt ist, wo er irgendwie kniet, vor einer Modenschau auf einem weißen danz und sich die Kostüme anschaut. Und das hat sich dann irgendwie, ich wüsste jetzt gar nicht mehr, von wem welche Idee kommt. Und das ist, glaube ich, das Schöne im Theater, dass wir, äh, werden es nicht genau diese Leute, als ein anderes Stück geworden und ich bin glücklich, dass es genau die sind. Eine simple Frage, ist die Maske von Odysseus ein Bild von Kirk Douglas?
3: <lacht>
4: Nein. Aber das ist <lacht> in Reihe Das ist
3: aber eine
1: sehr gute
3: Assoziation.
4: Es gibt einen Film. Es gibt einen Weltdeutlichen Film.
3: Sollen wir noch einen kurzen Satz zu deinen filmischen Inspirationen sagen? Oder du besser gesagt? Hier. Ja.
4: Ich weiß nicht, hat irgendjemand irgendwas entdeckt, was in, an irgendwas erinnert von einem Film? Ähm, also ich sage ganz ehrlich, es gibt ganz am Schluss eine Szene, äh, wo sich der Odysseus immer in verschiedenen Stadien sieht. Ähm, das ist ein relativ Zitat. Ich, ich, es Zitat. Das ist jetzt hier ein Geheimnis, das ist gar nicht ist unbedingt so für die, dass man das versteht. Ich wollte eigentlich, oder es ist also eins, ist schon immer einer meiner Lieblingsfilme, aber. Und habe ich gesagt, darf, darf nicht mit ihm vorkommen, aber der Schluss, also diese, diese vier Positionen, dass er sich immer selbst älter sieht, und aber nicht so rückblicken kann. Beim Rückblicken verschwindet er. Das ist inspiriert von Odyssey 2001, von dem Schluss. Und ich mochte dann ein bisschen, die Idee die am Schluss gibt, diese berühmte Szene, wo dann der Monolith steht, und der Schluss ist dort ja auch surrealistisch, ich wollte ein surrealistisches Ende haben, was man gar nicht kann. Aber irgendwie, dass plötzlich statt dem Monolithen sozusagen diesen Ort, dieser Sehnsucht plötzlich, dieser Wattenspieler ist, wo er eben spricht, wie, wie es wäre, wenn Odysseus einkehrt und, und, und seiner Geliebten diese Geschichte erzählt. Und sonst glaube ich, dass ich generell einen relativ chemischen Zugang habe, wie ich Geschichten erzähle. Ja.
3: Und dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen restlichen Abend. Vielen Dank, dass Sie da waren und ich freue mich auf ein Wiedersehen bei
0: Alle weiteren Infos. Von dieser Folge und auch zur Tanzperformance von Nikolaus Adler findet ihr wie immer in unseren Shownotes und falls jemand diese Tanzperformance auch gesehen hat und ähm, seine Meinung dazu kundtun möchte, kann er uns natürlich gerne einen Kommentar hinterlassen.
2: Vielen Dank für das Gespräch Nikolaus Adler und Sophie Einberger. Vielen
1: Dank auch den Tänzerinnen und Tänzern, Laura Fischer, Katharina Illner, Chris Wang und Etienne Ave. Und nicht zuletzt an Uli Koch, die das Gespräch geführt hat. Und natürlich ans Publikum, dessen Fragen wir aufzeichnen durften.
0: Ja, zum Ende haben wir natürlich wieder eine Handlungsanweisung für euch, die da lautet. Nimm eine Körperhaltung ein, die für dich Selbstbestimmung präsentiert und führe aus dieser Position eine Bewegung aus. Und wenn
1: du mehrere Bewegungen findest, kannst du daraus eine kleine Choreografie entwickeln.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.